0: Bonjour, je suis Olivier Aymond. Dans l'épisode précédent, on a imaginé comment l'homme pourra survivre sur la Lune dans cet univers très hostile fait de poussière et de radiation. La sécurité et le quotidien des astronautes désormais assurés placent au travail, et au premier d'entre eux, Faire de la science, faire avancer les connaissances sur notre satellite naturel, sur son histoire, sa composition géologique ou chimique, c'est l'objet de ce cinquième épisode de Mars, la nouvelle Odyssée, deuxième saison, l'étape lunaire.
1: En analysant plus finement des échantillons Apollo depuis en gros 2008, on s'est aperçu qu'il fallait revoir notre copie, si je puis dire, et que la vision générale qui consistait à dire que probablement la Lune était globalement anhydre complètement desséché, sans molécules d'eau, etc., était fausse. Il y a de l'eau sur la Lune en faible quantité, mais du point de vue des modèles d'évolution de l'histoire lunaire et même de formation des planètes, c'est très important de mettre ça en avant.
0: Patrick Pinet travaille à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse, en tant que directeur de recherche au CNRS, les yeux évidemment tournés vers la Lune.
1: En tant que scientifique, c'est quelque chose d'effectivement très excitant qu'on appelle de nos voeux depuis de nombreuses années, comme vous le savez, puisque l'exploration de la Lune, si je puis dire, c'est une vieille Lune et que 50 ans se sont écoulés en gros depuis la première phase d'exploration de la Lune. Il y a eu trois grandes périodes d'exploration de la Lune. Vous avez une grande première période de découverte qui était des années, on va dire, le 1959 avec les premiers lunas donc du côté soviétique Jusqu'à, en gros, l'arrivée de l'homme sur la Lune en 69, donc ça fait dix ans, où il y a eu une phase de reconnaissance, d'acquisition d'images, de découverte d'un corps qu'on ne connaissait absolument pas. Puis vous avez eu ensuite une deuxième période, qui a été la phase 69-76, où on va dire que ça a été de l'exploration in situ, soit par les astronautes, et en particulier le programme Apollo, soit, on l'oublie un peu aussi, par des techniques de robotique, déjà de l'époque, qui étaient du côté soviétique. Ça, c'était une grande phase d'exploration in situ et qui a permis de ramener des échantillons. Et après, il y a eu un énorme gap dans le temps, en gros de 1976 à 1993-94, pendant 18 ans, on n'est pas retourné vers la Lune du tout. Et la phase plus récente de redémarrage d'exploration de la Lune de manière orbitale essentiellement, avec des capteurs de plus en plus sophistiqués, ça a été en gros de 1994 avec un crescendo jusqu'à aujourd'hui. Et depuis 2013, via le démarrage de l'exploration chinoise, on est en train d'avoir arrivé de nouveau des rovers, maintenant in situ sur la Lune, qui sont en train de se déployer. C'est le tout début d'une nouvelle époque.
0: Mais là, ce qui change, si on est dans un programme d'installation, on va dire un peu plus pérenne d'hommes sur la lune, c'est qu'on peut faire de la recherche directement sur place. Est-ce que ça, c'est un élément important, ou finalement, euh, c'est le fait qu'on puisse y retourner, peut-être ramener des échantillons, on va en parler, comme ça a déjà été fait
1: Il y a différentes pistes possibles, mais effectivement un élément essentiel aujourd'hui pour progresser notoirement maintenant, c'est de pouvoir s'implanter sur la Lune, un peu comme on l'a fait en Antarctique. Donc ça, c'est un premier élément très important qui va prendre plusieurs années. C'est pas demain matin. C'est une échelle de temps plus longue, mais dont le démarrage est probablement en train de se faire maintenant, avec des grosses infrastructures, des gros développements. Donc ça, c'est un, vo un volet de votre question. L'autre côté, c'est que même si par extraordinaire l'implantation pérenne de l'homme sur la Lune ne se fait pas tout de suite, tout de suite, les moyens qui sont mis en œuvre aujourd'hui pour retourner vers la Lune vont permettre de faire... Euh, une science très évoluée, in situ, avec ou sans les astronautes. Hein, les deux sont possibles mais idéalement, il vaut mieux avoir un système co combiné parce qu'on va pouvoir implanter des moyens très sophistiqués avec des, des méthodes d'analyse qu'on n'avait absolument pas il y a 40 ou 50 ans. Dont vous voyez quelques exemples aujourd'hui quand on fait fonctionner des rovers sur Mars. Ne serait-ce que ça, si on fait ça sur la Lune aujourd'hui, ça fera faire un bond scientifique très important dans l'exploration scientifique de la Lune aujourd'hui et on a la technologie, puisqu'on le fait marcher sur Mars, on peut aisément le faire sur la Lune. Et le dernier volet dedans aussi, c'est que quelque part, ça stimule d'une façon ou d'une autre aussi une science euh, plus large, je dirais, avec, bah, vous le savez, en lisant un petit peu la littérature, quand on parle de retourner sur la Lune, il va y avoir différentes étapes. Et entre autres, probablement avec la mise en place de l'équivalent d'une station spatiale qui sera autour de la Lune. Le terme qui est avancé, c'est le « space gateway » en anglais, donc la porte vers les étoiles quelque part mais ça sera en même temps un système qui sera pyrène en orbite autour de la Lune et qui permettra de faire des allers-retours avec la surface lunaire et de conduire aussi de la science en environnement lunaire euh, au-dessus de la Lune.
0: Donc la station, elle servira aussi à faire de la science, la station oui, qui sera oui, en forcément. orbite autour. Alors revenons sur... Une des manières qu'on a eues depuis 50 ans d'étudier cette lune, c'est les échantillons rapportés par les missions Apollo. Un peu moins de 400 kilos d'échantillons rapportés.
1: 384.
0: 384, kilos. très exactement. Qu'est-ce qu'on a appris avec ces échantillons à cette époque-là Et puis aujourd'hui, puisqu'on continue à les étudier.
1: Ça a été mené à bien, je rappelle. 382 ou 83 kilos côté américain et quelques centaines de grammes côté soviétique par des moyens robotiques, sans hommes. Ça a aussi pu être fait, et donc l'ensemble de ces données-là ont été fondamentales à tout un tas de, de points de vue, pas uniquement d'ailleurs pour la connaissance de la Lune, hein. même pour la connaissance du système solaire de manière plus large, avec des possibilités de datation, enfin, ça a été énorme. Maintenant, ce qui s'est quand même passé en même temps, c'était le fait que les astronautes étant sur la Lune, ont fait notamment sur les trois dernières missions, Apollo 15, 16 et 17, des moissons scientifiques gigantesques, c'était vraiment des programmes scientifiques, des missions scientifiques, ce qui les témoigne sur les premières missions Apollo. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée aussi, la première mission Apollo 11 a ramené 21 kg d'échantillons. La mission Apollo 17, 110 kg. Donc, vous voyez ce n'était pas écu-réparti entre les six missions qui ont marché sur la Lune. Et en même temps, progressivement, vu qu'il y avait une disponibilité d'une Jeep ou d'un rover, à ce moment-là, mais conduit par les astronautes sur la Lune, les rayons d'exploration étaient beaucoup plus grands. Donc c'était des vraies traverses géologiques, comme vous auriez pu les faire en milieu désertique, sur Terre, avec mmh. des géologues. Donc ça, ça, a été un très gros apport. Mais les, échant les échantillons tout seuls ont d'autant plus de valeur qu'on peut les coupler avec les données orbitales et les données intégrées qu'on a acquises sur la totalité de la Lune. Rétrospectivement, je vous rappelle que dans la période 72 dont vous parlez, Apollo la connaissance de la Lune à ce moment-là était schématiquement bornée à une bande de latitude qui était autour de l'équateur, à plus ou moins 10 degrés ou quelque chose comme ça de latitude, et le reste de la Lune était Terra ou Luna Incognita, puisqu'on n'avait pas de satellite en orbite polaire autour de la Lune à l'époque pour faire des cartographies systématiques. Entre-temps, on a conduit toute une batterie d'expérimentations, d'acquisitions d'observations et des capteurs de plus en plus sophistiqués qui ont été systématiques et globaux. Et quand on rejoue toutes ces données-là, en appui sur les échantillons qui avaient été collectés à l'époque, ça donne une puissance énorme. Ça permet aussi de beaucoup mieux définir les endroits où il faudrait retourner aujourd'hui pour complémenter l'information dont on dispose aujourd'hui avec les échantillons lunaires et, et de manière, si je puis dire, sciemment calculée. Alors que dans la première phase d'exploration, il y avait au, un pari. Il y avait un pari. Non, ce n'était pas tout à fait au hasard, mais il y avait un pari. Il y avait une connaissance beaucoup plus limitée de l'environnement lunaire. Donc aujourd'hui, on a toute cette base de connaissances gigantesques qui a été acquise, qui est disponible. Ah, juste à titre d'exemple, parce que c'est des choses que le grand public ne connaît peut-être pas non plus, on est en capacité aujourd'hui de rejouer ben, certaines des dernières explorations faites par les astronautes, dont en particulier ceux d'Apollo 17, dans la vallée de taurus Litro. C'était la dernière expédition la plus excitante. Il y avait à bord un astronaute qui était un géologue, Harrison Schmitt. Et ben, il y a quelques années, un collègue à moi qui a rejouer des données qui, étaient, qui ont été acquises bien après la mission Apollo 17 de manière orbitale par une sonde très évoluée qui était qui est toujours en activité qui s'appelle lune reconnaissance orbiteur qui a été capable de faire des images de très très haute résolution de la surface de la lune depuis l'orbite typiquement à 30 cm de résolution et il a rejoué les expéditions sur le terrain de Apollo 17 avec Harrison Schmitt, en les intégrant dans ces données qu'on voit de manière orbitale et en réalité virtuelle, en représentation 3D, etc. Et il a eu l'occasion de montrer ça à Harrison Schmitt, qui était absolument sidéré en disant « c'est la deuxième meilleure belle chose que j'ai vue sur la Lune après y avoir marché ».
0: Alors avec tout ça, avec toutes ces données qui sont donc, en bien combinées avec les observations euh, orbitales, avec ce qu'on a pu ramener comme échantillons, l'évolution des technologies aussi, parce qu'évidemment la manière d'étudier ne serait-ce que ces échantillons ou les sondes qu'on envoie autour, la technologie euh, évolue. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, finalement caractériser la Lune On se dit, euh, quand on la regarde comme ça, on se dit, bon c'est un joli corps qui nous éclaire la nuit, ça semble un peu inerte alors qu'il s'y passe beaucoup de choses finalement sur sur cette Lune. Il y a eu des volcans, il y en a peut-être eu même plus récemment qu'on pensait. C'est Vraiment un corps, euh, on ne va pas dire vivant, mais quelque chose qui semble un peu moins juste gris et poussiéreux.
1: En analysant plus finement des échantillons, des échantillons Apollo, euh, depuis 10-12 ans, depuis en gros 2008, on s'est aperçu qu'il fallait revoir notre copie, si je puis dire, et que la vision générale qui, cons qui consistait à dire que probablement la Lune était globalement anhydre cest complètement desséché, sans molécules d'eau, etc., était fausse. En analysant ces échantillons, qui étaient en particulier les échantillons d'Apollo 15 et d'Apollo 17 sous forme de verre volcanique, on s'est aperçu qu'il y avait dedans des inclusions de molécules d'eau à un certain niveau en quantité, ce qu'on appelle des ppm, des parties par million, qui étaient de plusieurs centaines, voire 1000 ppm. Ceci indique très clairement que le magma, puisque ça provient en profondeur de l'intérieur de la Lune, la zone de provenance de ce magma qui ensuite est remonté, s'est solidifié et a donné des verres volcaniques à la surface de la Lune contenait une certaine quantité d'eau et était hydratée. C'est quelque chose qu on a, dont on n'avait absolument pas la perception même à l'époque d'Apollo.
0: Il y a de l'eau sur la Lune
1: Il y a de l'eau sur la Lune en faible quantité mais du point de vue des modèles d'évolution de l'histoire lunaire et même de formation des planètes, c'est très important de, de mettre ça en avant.
0: Donc des échantillons qu'on avait depuis 1972, qu'on réanalyse
1: c'est plus que réanalyse, on les analyse avec des nouvelles techniques voilà. un autre exemple aussi c'était par exemple que de manière un peu liée à ces affaires aussi, on a cartographié de manière beaucoup plus fine par des techniques orbitales de télédétection, donc en travaillant dans le domaine spectral et dans différentes gammes de longueur d'onde si vous voulez on a pu caractériser certains dépôts Géologiques sur la surface de la Lune, qu'on appelait des dépôts pyroclastiques, c'est-à-dire aussi des matériaux qui existent sur Terre aussi et qui sont des matériaux qui résultent d'éruptions explosives sur des volcans ou des éruptions volcaniques avec beaucoup de gaz. Et là-dedans aussi, mais de manière orbitale, on a cartographié des régions entières de la surface de la Lune qu'on appelle les dépôts pyroclastiques où la quantité potentielle de molécules d'eau prise dans ces matériaux pyroclastiques peut être significative. Dernier élément aussi qui est très important, aussi, même pour le grand public, c'est pas si évident que ça, c'est que tout en ayant été sur la Lune il y a 50 ans, et maintenant on commence à faire ça aussi sur Mars, l'intérieur des planètes est encore très peu connu, mis à part la Terre. Et le seul endroit où on avait pu faire un peu de sismologie, c'était à l'époque Apollo, c'était sur la Lune, mais on n'a pas été aussi loin qu'on aurait voulu dans la caractérisation de ces données. On vient de compléter il y a une dizaine d'années avec une mission qui s'appelait la mission GRAIL, G-R-A-I-L, qui était en fait une mission de géophysique qui a permis de cartographier très très finement le champ de gravité à des échelles très très fines, depuis l'orbite, toujours pareil. Et là, de nouveau, on, on a pu caractériser beaucoup mieux la structure interne de la Lune, en particulier la croûte lunaire, on sait qu'elle est beaucoup plus fine que ce qu'on pensait à l'époque d'Apollo, aujourd'hui avec des variations de l'ordre de 30 à 40 km d'épaisseur tout autour de la Lune. Donc tous ces éléments-là sont des exemples d'acquisition de, de connaissances qu'on n'anticipait absolument pas dans les années 90, considérant que la Lune, c'était bon, il n'y avait plus rien à découvrir. Donc je pense qu'il faut il faut rester prudent. Le, la découverte est toujours au coin de, de la porte et on va peut-être faire des découvertes très intéressantes aussi de ce côté-là, aujourd'hui en retournant sur la Lune, parce que c'est un corps qui est près de chez nous et qui est quelque part préservé dans son histoire géologique la plus primordiale, la plus initiale par rapport à l'évolution des planètes. Sur la Lune, c'est quasiment la loi du genre, vous avez 80% de la surface de la Lune qui est plus vieille que 4 milliards d'années, donc qui date des 500 premiers millions d'années de l'histoire géologique planétaire, et vous en avez 90% qui est plus vieille que 3 milliards d'années. Alors que sur Terre, c'est complètement l'inverse. Tout, tout est plus, plus récent que quelques centaines de millions d'années. Donc ne serait-ce que cet élément-là est essentiel, avec le double avantage que comme la Lune n'a quasiment pas, enfin n'a pas d'atmosphère, elle a une exosphère très très ténue, tout est préservé. Donc vous avez une image figée l'histoire du système solaire qui est disponible à la porte à côté.
0: Il faut le rappeler, c'est aussi l'une des connaissances qu'on a aujourd'hui, c'est que la Lune, mmh. l'origine, et ça mmh. peut-être le grand public ne le sait pas, c'est un petit morceau de Terre, finalement.
1: Effectivement, on pense que les deux, les deux sont liés via un impacteur à l'époque qu'on pensait être de la taille de Mars, qui s'appelait, qu'on a nommé Theia, qui aurait collisionné la Terre et qui aurait racheté un morceau de la Terre, et ensuite les deux corps se sont réagglomérés, etc., et l'un a donné la nouvelle Terre, si vous voulez, et l'autre a donné la Lune avec une certaine coalescence des matériaux, etc.
0: Donc étudier la Lune, c'est l'étudier pour elle-même, c'est l'étudier par rapport à la Terre et c'est l'étudier par rapport aux autres planètes.
1: Absolument, ça, on n'est pas effectivement dans les dimensions géostratégiques et géopolitiques qui sont pourtant essentielles pour qu'on retourne sur la Lune, mais ça fait partie des fondamentaux auxquels on pourrait avoir accès en poursuivant l'exploration de la Lune aujourd'hui.
0: Et puis peut-être une autre donnée, c'est que euh, finalement, on a exploré in situ que très très peu d'endroits. C'est comme si on s'était posé sur euh, deux fois euh, en Afrique et qu'on pouvait dire qu'on avait, euh, puisque c'est à peu près la Terre, de, de la Lune, le continent africain, on s'est posé deux fois dessus et on connaît tout le continent. Finalement, ah, il y a encore beaucoup de, de Terra euh, incognita ou de Luna incognita.
1: Ah, oui, c'est le pari qu'il y a derrière aussi l'exploration in situ, c'est qu'à chaque fois, l'exploration in, in situ robotique, vous devez choisir un site d'atterrissage et ce choix est déterminant, mais ne vous donnera pas toutes les réponses nécessairement par rapport à... Toute l'histoire ou la complexité de l'histoire géologique d'un corps. On le voit déjà, on le voit avec Mars, enfin, c'est parfaitement, parfaitement vrai, c'est très compliqué. Maintenant, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est pour rebondir un petit peu sur euh, l'intérêt de ce travail-là, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même pu car caractériser globalement toute la surface de la Lune à 99,9%, par des moyens de télédétection très évolués. On sait reconnaître la diversité de ce qui, est, qui existe sur la Lune. On sait donc éviter d'un côté la redondance, pas se poser deux fois dans le même genre de terrain, et à contrario, on a pu identifier les endroits où ça serait le plus intriguant et le plus intéressant d'aller aujourd'hui pour compléter, ne serait-ce que la base d'échantillons lunaires d'Apollo qu'on a aujourd'hui. A posteriori, on s'est aperçu que nos 383 ou 4 kilos d'échantillons lunaires, tels qu'ils ont été échantillonnés, ne caractérise qu'à peu près un tiers de la diversité des basaltes qui existent sur la Lune aujourd'hui, qu'on a vu de manière orbitale. On le sait aujourd'hui. Et on sait où est-ce qu'on les a pris et on sait où on n'a pas été.
0: On a des grandes questions encore scientifiques sur, dans tous les domaines, euh, la composition euh, géologique, la composition chimique, euh, l'atmosphère, ou est-ce qu'il y a vraiment des domaines en particulier où on se dit « là, il reste encore deux, trois questions d'importance majeure euh, auxquelles il faut vraiment apporter des réponses euh, lors de ces prochaines missions » d'un point de vue scientifique
1: et comme je vous le disais, un élément très important, c'est en tout cas mieux comprendre l'évolution magmatique de l'histoire lunaire. Par exemple, on sait aujourd'hui que très probablement, dans la toute première tout centaine de millions d'années de l'histoire géologique de la Lune, on a sous-estimé le fait qu'il y a pu y avoir un volcanisme explosif et qu'on l'a très peu documenté. Donc ça, ça serait très important de comprendre comment on passe de cette phase de volcanisme explosif, s'il a bien existé, à un volcanisme qui est beaucoup plus fluide qui représente ce qu'on appelle les grands remplissages basaltiques des mers lunaires. Quand vous regardez la Lune, bon, il y a la partie toute très claire, et vous avez sur cette surface lunaire des, des zones sombres qui ressemblent un peu comme à des yeux ou à une bouche. Ce sont les mers lunaires qui sont remplies de basaltes lunaires. Et ces basaltes sont extrêmement, enfin, étaient extrêmement fluides lors de leur mise en place. Donc C'est ce qui est le plus évident quand on a échantillonné. Par contre, trouver des zones et collecter des échantillons de, de basaltes résultant d'éruptions plus explosives, on n'en a quasiment pas. Et aujourd'hui, ça serait quelque chose de très important pour caractériser davantage l'histoire géologique de la Lune en particulier. Et
0: puis quand même un point, aller trouver cette eau.
1: L'eau lunaire a probablement différentes sources possibles de provenance. Ça peut provenir du cycle externe, d'ions hydrogènes qui sont apportés par le, le vent solaire et qui s'implantent dans le régolithe lunaire, dans les parties les plus fines du régolithe lunaire et qui vont s'agglomérer, et comme il intervient en même temps des processus de micro-bombardement météoritique en permanence sur la surface lunaire, ceci ci fabriquent des verres d'impact, des impact melts en anglais, et dans lesquels vous pouvez avoir piégé ces molécules d'eau. C'est ce qu'on appelle les agglutinates. Un autre élément, c'est que on sait qu'il y a eu de l'eau, et il y en a probablement encore à l'intérieur de la Lune, par les processus magmatiques, et quelque part, il y a eu un dégazage qui se poursuit peut-être encore et qui vaudrait le coup de caractériser aussi et qui peut aussi amener de l'eau, on va dire de constitutions qui proviennent de l'intérieur de la Lune et qui se trouve dans des roches quelque part à quelques endroits de la surface de la Lune qui seraient aussi disponibles. De manière liée, la question qui est plus intrigante, c'est pour ça qu'il y a un engouement en ce moment très fort vers les pôles lunaires, c'est que les plus fortes quantités en abondance PPM qui ont été détectés à la surface de la Lune par des moyens orbitaux, donc à distance, semble indiquer que les quantités les plus importantes de molécules d'eau, sous forme probablement de glace, seraient piégées à très haute latitude près des pôles. On n'a jamais fait aucune mission, de quelque nature que ce soit, vers les hautes latitudes de la Lune. Donc, le jour où ça arrivera, ça apportera certainement énormément de, de nouveautés pour comprendre... Comment se passe ce cycle, si vous voulez, de circulation Parce que la question qui est compliquée, c'est qu'on détecte probablement des molécules d'eau. Ça, c'est à peu près acquis maintenant. On n'a toujours pas bien compris quels sont les cycles temporels et les cycles éventuellement de transport sur la surface de la Lune. Il semblerait qu'il puisse y avoir des molécules d'eau qui migrent des basses latitudes vers les pôles dans lesquels elles seraient piégées.
0: Et c'est la recherche qu'on va essayer de mener dans les années qui viennent. Si on vous donne un scaphandre, vous y allez je vous un ah,
1: volontiers. <rire> volontiers, bah,
0: vous je, suis, je,
1: suis, je suis assez âgé pour avoir vu un certain Neil Armstrong poser son pied sur la Lune à 3h54 du matin, comme moi j'avais 10 ou 11 ans. Et effectivement, ça marque une vie, c'est sûr.
0: Donc on peut imaginer Patrick Pinet posant son pied ouais. et allons faire de un la science. Rêve. Un beau rêve, oui. <rire> Merci à vous. C'était Mars, la nouvelle Odyssée. L'étape lunaire, un podcast original France Info en partenariat avec la Cité de l'Espace à Toulouse.